0: Willkommen zurück zur 47. Ausgabe des Batman News Badcasts, sozusagen einer Sonderausgabe, denn geplant war sie eigentlich nicht. Aber es passiert gerade so viel im DCEU bzw. mit dem DCEU, dass wir uns kurzfristig für eine Ausgabe verabreden konnten. Und wenn ich von wir spreche, dann habe ich natürlich auch jemanden zu begrüßen und das mache ich jetzt. The One und tatsächlich The Only, Gerd. Gerd, guten Abend. Schönen guten Abend, Bernd. Ähm, Gerd, wir sind zwar heute zu zweit. Ähm, Henning hatte keine Zeit. Patrick hängt auf der Gamescom rum und der Rico fährt, glaube ich, immer noch Karussell. Ähm, deswegen bleibt es erstmal bei uns beiden. Äh, aber auch vielen Dank, dass du Zeit hast, denn wir müssen reden. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. <lacht> Wir müssen unbedingt reden, es hat mir seit heute Morgen dann eben auch schon auf der Seele gebrannt, denn die letzten Tage rummort es bei Warner Bros. und DC, sei es, wenn, wenn es um die Justice League geht oder wenn neue Projekte angekücht werden oder wenn es auch schon wieder um The Batman geht. Ja, Wir wollen uns etwas Übersicht verschaffen über die aktuelle Newslage und jetzt kommt's das müssen wir unbedingt erwähnen. Wir werden diesmal sehr viel spekulieren. Ist nicht so, dass wir nicht auch schon in den anderen Casts spekuliert haben. Ja, das, das kommt natürlich immer wieder vor. Aber alles, was wir jetzt sagen, ist wirklich nur auf, aus unserem Innersten praktisch heraus. Äh, Gedanken, die wir uns zu dem ganzen DCU machen, ähm, weil ja so ein paar Meldungen der letzten Tage so ein bisschen verwirrend waren. Sagen wir es mal lieber so. Und wir haben auch schon im Vorgespräch gesagt, Gerd, wir wissen eigentlich gar nicht so wirklich, wo wir anfangen sollen. Du hast gesagt, ja, lass uns mit Justice League anfangen, weil da könnten sich so ein paar Sachen ableiten lassen.
1: Wir müssen mal kurz rekapitulieren, was da jetzt eigentlich die letzten Monate passiert ist. Das Ganze ging ja eigentlich los mit der großen Gerüchteküche. Erstmal, wie gesagt, mit Sex Snyders Ausstieg wegen seiner hm. Familientragödie. Verständlich. Also wenn man da was gegen hat, dann ist man kein Fan, da ist man halt nur ein schlechter Mensch. Wie gesagt, das ist eine absolut verständliche Reaktion. Und das Ganze wurde offiziell mit einem Interview im Hollywood Reporter also bekannt gegeben, was eine sehr gute Aktion war, weil Snyder halt Spekulationen halt vorbauen wollte. Wichtig eigentlich ist da eigentlich seine letzte Aussage gewesen, die von Sex Snyder selbst kam, wo er dann selbst gesagt hat, letztendlich ist das alles egal, es ist nur ein Film. Es gibt wichtigere Dinge. Er hofft, einen guten Film abzuliefern. Er ist der Überzeugung, dass der Film gut ist. Aber es ist nur ein Film. Womit er quasi inoffiziell seinen Abschied von diesem Film dargestellt hat. Er hieß dann, dass Joss Whedon übernimmt. Der war halt schon seit Anfang des Jahres bei DC in Verhandlungen bezüglich des Batgirls-Films. Das haben wir ja dann auch irgendwann zu hören bekommen. Und inoffiziell jetzt Insider, Sex Snyder und Joss Wieden müssen sich sehr gut verstanden haben. Und äh, es gab ja zwei Sichtungen von Justice League. Ähm, einmal, das war letztes Jahr im November, das war halt ein, ein, ein Workprint, der noch äh, aus sehr vielen Storyboard-Sequenzen bestand. Der war eigentlich für die VFX-Leute gedacht, damit die halt wussten, in welche Richtung das Film gibt. Und es gab dann halt im März wohl diesen Jahres halt... Äh, eine Rough Cut, eine Sichtung, äh, wo dann entschieden worden ist, oder wo Snyder entschieden hat, äh, er bräuchte mehr Charakterszenen, hat dann Joss Whedon beauftragt, diese Szenen zu schreiben äh, für ihn. Äh, nach seinem Ausstieg hat er dann auch vorgeschlagen, dass Joss Whedon diese Szenen dreht und den Film beendet wird. Ja. Dann gab es halt von Toby Emmerich die offizielle Aussage, dass äh, Justice League zu 99% fertiggestellt ist, ähm, dass die Nachdrehs nur minimal sind und ähm, dass es auf jeden Fall ein Zack-Snyder-Film sein wird. So, dann hatten wir ein paar Wochen lang, wo dann die Gerüchte langsam aufkommen, die ersten waren schon kurz danach, nach dem Motto, baut äh, Joss Whedon den Film ganz äh, um, äh, dann wurde über die Nachdriss spekuliert, zu dem Zeitpunkt habe ich selbst noch gesagt, also offiziell kann ich mir das alles gar nicht vorstellen, weil wir haben noch halt nur diese, offi diese eine offizielle Aussage und seitdem kamen halt immer mehr Insider-Informationen. Auch rein spekulativ äh, nach oben, wo man aber inzwischen schon fast sagen kann, dass deren Quellen als gesichert gelten, äh, die halt ein ganz anderes Bild vermitteln. Ne? Und äh, da ist zum Beispiel äh, das erste Bild, was vermittelt wird, dass also tatsächlich Warner da diese Nachdrehst, die also auch laut meinen Quellen erst Ende der Woche wirklich beendet sein sollen, sprich wir reden davon fast drei Monate nachdrehst, dass sie panikartig äh, da Szenen nachdrehen und zwar ohne Ende. Äh, äh, wir haben dann im Trailer zumindest eine dieser Nachdrehszenen auch gesehen, ist uns ja auch allen aufgefallen, Affleck mit dem aufgequollenen Gesicht, das Beleuchtungskonzept stimmte nicht, wo ich halt jetzt auch aus der Quelle gehört habe, äh, da hieß es ganz einfach, das wird in der Post gefixt. Das heißt, die braucht mussten Material drehen, 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 drehen. Das zweite Gerücht, äh, oder das zweite, es war eher eine lustige Meldung, war halt Henry Cavill's Schnurrbart, den er halt für Mission Impossible 6 trägt, dass er den nicht abrasieren durfte. Äh, selbst da ist Warner hingegangen und hat das in Kauf genommen und hat gesagt, äh, das soll in der Post-Production gefixt werden. Und, und das ist dann der Moment, wo, wo ich selbst, ich habe ja früher in der Branche gearbeitet, auch äh, überlegt habe, Moment mal, jetzt wird's kompliziert, weil das ist eine Heidenarbeit, die da passiert. Weil die müssen nichts anderes als sämtliche kevill szenen mit einem 3D-Modell nachbauen, um das Gesicht neu zu rendern. Das heißt, da wird also ein Wahnsinnsaufwand betrieben für diese Nachdrisszenen. Und da habe ich mir dann gedacht, Moment, also irgendwas kann nicht ganz stimmen, wenn das alles so super toll gewesen ist und die das jetzt im Kauf nehmen, warum machen die das? Ne? Und das haben wir ja seit gestern die batman und film news und auch da kann man von ausgehen, dass eine Zufall, wirklich zuverlässige Quellen äh, äh, hinterstecken, wo dann ganz klar gesagt wird, dass zum Beispiel ein Lex Luthor nicht mehr vorkommt. Jesse Eisenbach hat aber letztes Jahr Szenen gedreht. Das wissen wir. Der war also am Set von Justice League und hat Szenen gedreht. Und der ist ja auch ein äh, Bindeglied zu Batman v Superman gewesen. Der soll jetzt raus. Dann hieß es, das komplett andere Ende oder das Ende wird gestrichen. Weil zum Schluss sollte, das war ja eigentlich schon bekannt, als äh, als Teaser für den Justice League 2-Film Darkseid auftauchen. Jetzt heißt es, dass Darkseid nicht mehr dabei ist und keine Rolle mehr spielt. ja. So, das ist der Moment, äh, der Stand der Dinge. Und äh, ja, im Moment können ja. wir jetzt eigentlich noch rätseln. Was kommt da jetzt noch für ein Film bei raus, ne?
0: Da sind wir tatsächlich sehr gespannt. Ähm, auf den letzten Punkt, also dass eben äh, Batman on Film in einer QA die Antwort gegeben hat, dass eben ein, ein Jesse Eisenberg keine Rolle mehr spielen würde, da falls er Szenen gedreht haben sollte, ähm, die dann eben jetzt der Schere zum Opfer gefallen sind durch die Nachdrehs. Und wenn man so ein bisschen in die Untiefen von, sagen wir mal Reddit zum Beispiel äh, blickt, und äh, man muss nicht alles ernst nehmen, was bei Reddit steht, aber hier und da finden sich dann doch ein paar Sachen, wo man sagt, okay, äh, das ist schon ein paar Tage her, aber trotzdem schreibt da jemand etwas, was, wenn man sich jetzt so nachträglich durchliest, es mit den aktuellen Geschehnissen dann eben übereinstimmt. Und wenn man danach geht, dann werden so einige Sachen der Schere zum Opfer fallen. Und dazu gehören dann, sagen wir mal, viele kleine Bausteine, die eventuell für ein weiteres Worldbuilding äh, genutzt werden könnten. Also Worldbuilding, wissen wir ja, das hat ja Snyder ja auch schon in Batman wie Superman ähm, gerne genutzt. Das heißt, irgendwelche Sachen andeuten, Albtraumszenen, ähm, ein, ein, ein Robin-Kostüm, ähm, wo man sich halt eben fragt, okay, was bedeutet das? Und hoffentlich wird das irgendwann aufgelöst. Die Vermutung, die ich jetzt da so, so bekomme, oder das Gefühl, was ich bekomme, ist, man versucht Justice League zu glätten. Man versucht, Justice League zu einem geradlinigen Film zu machen, der eine straight Story erzählt, der äh, keine Fragezeichen beim Zuschauer aufmacht und eventuell, tja, das DCU in dieser Form. Beenden ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zumindest es nicht ähm, eskalieren zu lassen. Also weitere verhängnisvolle Szenarien zu schaffen, die erst in weiteren Filmen aufgeklärt werden müssten, sondern dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Film, der steht für sich, der hat einen Abschluss. Ähm, da gibt es äh, wahrscheinlich keine Szene im Abspann, der auf einen weiteren Film hinweist, sondern Somit ist jetzt erstmal, sagen wir mal, die Man of Steel Trilogie, wenn man so haben möchte, dann damit erstmal abgeschlossen
1: sehe ich auch so ich meine so ein Hinweis, äh, dass das so laufen könnte, hat mir ja im Prinzip auch schon bei Wonder Woman Film äh, bekommen, weil wenn man sich überlegt, bei Suicide Squad wurde wirklich noch der Cameo von Ben Affleck Batman eingebaut, ne? also dass man die Batman Szenen äh, äh, eingebaut hat und auch zum Schluss äh, seinen Cameo Auftritt mit äh, Amanda Waller, wo dann halt auch die äh, Justice League wieder äh, an, angeteasert wurde und wenn man jetzt nicht mal Wonder Woman an, anschaut, als einzige Referenz haben wir dieses Foto und diesen äh, Lieferwagen von Wayne äh, Enterprise, aber ansonsten wird dieses Thema komplett außen vor gelassen.
0: Immer das ist auch praktisch, spielt zu einer anderen Zeit. Man muss nicht zwanghaft, ne? Hätte man machen können, natürlich, klar.
1: Ja, aber man hat hat schon darauf verzichtet, ne? Und ich hm. vermute auch, so gebe ich dir auch vollkommen recht, dass man es im Moment zumindest versucht, glatt zu bügeln, dass man vielleicht nicht in die Bedrohle kommt noch mehr Filme zu machen, die etwas erklären, was was man nicht braucht. Auf der anderen Seite besteht jetzt natürlich aber auch die Gefahr, und die sehe ich da ganz einfach, dass wir jetzt, wenn wir es zu weit glätten, äh, es wurden einige Sachen schon im BVS angeteased, äh storymäßig und so weiter. Wenn man die jetzt einfach so rausschneidet, ne, ob man dann halt auch dem Zuschauer, der jetzt also sagen wir die Trilogie verfolgt hat, ne, äh, nicht gegen sich aufbringt, weil man plötzlich äh, äh, versucht, das jetzt alles äh, äh, am besten gar nicht mehr aufzulösen, nach dem Motto, wir vergessen das ganz einfach. Äh, also, dass dann eine, eine Unzufriedenheit entstehen könnte äh, oder aber auch, was ich also auch im, im Moment äh, äh, sehe, äh, ich halte Joss Whedon für einen sehr fähigen Regisseur, genauso wie ich Snyder für einen fähigen Regisseur habe. Die sind aber beide von ihren optischen Stilen komplett unterschiedlich ne? und jetzt, wenn ich mir halt Gedanken mache, sollte da jetzt nicht nur ein Prozent Nachdreh sein, sondern 20, 25 Prozent, ne? wie passt das nachher zusammen? Weil mhm. wir haben es schon im Trailer gesehen, uns ist allen die Szene halt aufgefallen sofort mit dem, mit der schlechten Beleuchtung, mit Ben Affleck, der definitiv aufgequollen ist, äh, auch wenn da andere Leute versucht haben, was anderes reinzuinterpretieren. Äh, äh, wie soll das aus einem Guss wirken? Ne? Also das kann also ganz gewaltig nach hinten losgehen. Weil ja. so etwas merkt man. Weil als Zuschauer... Äh merkt man ganz einfach, äh, äh, wenn sowas passiert, wenn, wenn, wenn dieses optische Konzept nicht mehr passt oder sonst was, äh, dann, dann merkt man plötzlich, man hat dieses Gefühl, äh, äh, ich sehe da zwei verschiedene Filme und so das beste Beispiel aus jüngster Vergangenheit ist halt äh, der, der letzte Fantastic Four Film von Josh Trank, ne, wo halt äh, das letzte Drittel von Simon Kienberg, äh inszeniert worden ist, weil es da auch diese ganzen Differenzen gegeben hat ne, und wenn man sich den Film anschaut, äh, sieht man das auch äh, ganz einfach, weil der Film halt nach zwei Dritteln kompletten Bruch macht. Äh, von, mhm. von, der, von der ganzen Machart. Und, äh, weswegen, dass der Film nicht besser wurde, sondern ganz im Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Also das, was da ver, äh, verbockt wurde, wurde durch die, die, diesen, durch diesen äh, neuen Regisseur noch verschlimmert. Also das ist, äh, ja,
0: ich hoffe zumindest, dass man es letztendlich nach der Nachbearbeitung, nach dem Grading und so weiter nicht wirklich spürt. Das wäre natürlich auch meine größte Angst, dass mich das jedes Mal aus dem Film rausreißt mhm. und Normalerweise haben wir es ja auch mit Profis zu tun, die am Ende wissen, was man macht. Ich finde zwar auch, dass Zack Snyder und Josh Whedon völlig andere Kaliber sind, äh, was das Filme machen angeht. Ich, ich, ich finde, dass man Joss Whedon teilweise schon anmerkt, dass er aus dem TV kommt. Richtig. Das äh, können auch seine Avengers-Filme nicht verleugnen. Es wirkt halt alles ein bisschen flacher, alles ein bisschen kleiner, als würde es halt eben in dieses TV-Gerät reingehören. Ähm, und und Sex Snyder steht halt für epische, durchdachte, sehr speziell beleuchtete Bilder. Und da könnten halt tatsächlich zwei Sachen aufeinander clashen. Soweit ich gehört habe, ist es ja auch nicht mehr der gleiche Kameramann. Das hat, glaube ich, zeitliche Gründe. Das habe ich zumindest irgendwo mal gelesen. Wie gesagt, wir sind ja hier auch so mit am Spekulieren und müssen ja. uns jetzt gerade nicht auf Fakten mitunter. Ähm, so dass das natürlich dann auch schon so ja sich da eben abzeichnen könnte ich hoffe dass man es am Schluss nicht merkt ich hoffe dass es das eine situation ist ähnlich wie bei rogue one wenn ich da irgendwie ein unbedarfter zuschauer bin sage ich mal der von diesem ganzen zeugs im hintergrund nichts mitbekommen hat dass man sich am schluss dann einfach denkt ja hat doch alles funktioniert ist doch super ähm, der auch nicht mehr die szenen in den aus den trailern im kopf mhm. hat und sie dann ähm, und sich dann denkt da fehlt doch irgendwie was ich denke das könnte jetzt hier teilweise schon passieren dass wir szenen in in den Trailern gesehen haben, die eventuell am Ende dann doch nicht im Film landen. Aber ich habe trotzdem die große Hoffnung, dass der Film funktioniert. Es soll ein guter Film werden, wenn die jetzt Nachdrehs machen. Und es soll äh, egal, wie viel Prozent es letztendlich sind. Und es ist ein Film, der mich, sagen wir mal, inhaltlich überzeugt, der mich unterhält, der dem gerecht wird, was er eben sein soll. Ein großer spätsommerlicher, spätsommerlicher, ja, äh, herbstlicher Blockbusterfilm. Ja. <lacht> Ähm, dann bin ich erstmal zufrieden, aber gleichzeitig muss ich halt eben auch sagen, was mich nervt als Fan, als jemand, der diese ganze Produktion verfolgt, der sich da auch so ein bisschen auskennt und der jetzt auch diese ganze Kacke, die da im Hintergrund läuft, so ein bisschen mitbekommt, seien es nur Gerüchte, seien es Halbwahrheiten, seien es Fake News ja. oder seien es tatsächliche Berichte, man hat, wird halt das Gefühl nicht los, es wird etwas fehlen letztendlich, wir werden nicht das bekommen was sich der Regisseur, in dem Fall Zack Snyder, ursprünglich gedacht hat. Das also ist eine ähnliche Situation wie bei Suicide Squad, nur dass bei Suicide Squad wahrscheinlich auch die ursprüngliche Version, vermute ich mal, auch nicht funktioniert hätte.
1: Es hat einen schlechten Beigeschmack, würde ich mal sagen. Es hat einfach einen schlechten Beigeschmack. Du hast jetzt Rogue One als Beispiel genommen. Das, ist, das funktioniert, äh, funktioniert auch teilweise. Bei Rogue One, Gareth Edwards, hatte von Anfang an, das hat er auch immer gesagt, er hatte sich halt vorgestellt, dass er Rogue One als Kriegsfilm inszeniert. Ne? Aber die hatten von Anfang an dieses Konzept, wenn das nicht funktioniert können wir das dementsprechend umbauen? Der hat ja dann auch die Nachtriss selber gemacht. Der hat ja selbst entschieden, dass er mit seiner dokumentarischen Optik, dass er zu weit gegangen ist. Also äh, das war ja sein Ursprungsplan. Der wollte das Ganze wirklich äh, fast wie eine Kriegsdoku wirken lassen und hat dann auch mitentschieden, okay Leute, ihr habt recht, äh, das funktioniert nicht so, aber die hatten schon den Plan für die Nachtriss, was sie dann wie ändern müssen, damit es funktioniert. So, aber hier ist ja dieser Plan offensichtlich... Äh, war ja gar nicht vorhanden, beziehungsweise er, 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 er wurde ja jetzt während der Nachdrehs er plötzlich erweitert um, um, um irgendwelche Sachen. So, und, und das ist immer die Gefahr, wenn man etwas in, in Hektik macht. Und äh, diese Hektik ist da, weil man ja diesen Release-Termin 17. November auf jeden Fall halten will. Äh, da fängt es an, gefährlich zu werden. Natürlich ist dann so ein Regisseur wie Joss Widen wo du schon sagtest, mit TV-Erfahrung sogar der richtige Mann. Weil TV-Regisseure, die können vor allen Dingen eins, schnell Szenen hintereinander wegdrehen. Das ist, mhm. das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber auch A was hätte das, was wäre das ursprünglich gewesen? So, und diesen Beigeschmack habe hab ich auch als Fan natürlich jetzt auch schon, ja, das ist schon die ganze Zeit, wo ich dann immer, immer denke, scheiße, ich bekomme nicht das zu sehen, was mal angekündigt worden ist, ich bekomme nicht mehr die Vision des Regisseurs zu sehen. So, das wäre jetzt dann der zweite Film von von Zack Snyder, äh, in diesem dc Ne, nee, sogar der dritte, bei Man of Steel war es ja auch schon, äh, er hat ja auch Man of Steel äh, selbst auf Wunsch des Studios schon runtergeschnitten, der war ja auch ursprünglich viel länger mit BVS, da reden wir gar nicht von, was da passiert ist, ja. Das heißt, äh, ich sehe dann im Kino wieder nicht die Vision eines Regisseurs, sondern ich sehe das, was das Studio gewünscht hat. So, aber es wird dann hier schwieriger. Kommt dann die Blu-ray raus? Was kommt denn dann auf Blu-ray raus? Kommt dann ein Extended Snyder-Cut raus? Oder kommt dann ein Extended Cut mit allem, was auch Joss Whedon gedreht hat? Oder machen wir zwei alternative Varianten von diesem Film? Das, das habe ich jetzt schon im Hinterkopf und das nervt auf der einen Seite irgendwie, ne? Das nervt ja. irgendwie. Das ist es.
0: Und ich rechne jetzt schon damit, dass wenn der Film gestartet ist, ähnlich wie es bei Suicide Squad der Fall war, dass es dann einen Hintergrundbericht geben wird. Ob es jetzt die Variety ist oder der Hollywood Reporter, irgendjemand wird wahrscheinlich all die Infos, die sich jetzt vorab äh, angesammelt haben und die Leute sind ja immer gut informiert, ähm, wird das dann, wird das Thema breit drehen. Das ist einfach so. Ich meine, eine ganze Zeit lang hat es Warner geschafft, wirklich, sagen wir mal, gute Stimmung zu halten hm? bei Justice League oder zu Justice League. Einen sauberen Trailer abgeliefert. Aber jetzt läuft das Ganze wieder Gefahr, dann eben zur Zielscheibe zu werden. Darauf habe ich ehrlich gesagt auch wieder keinen Bock, dass das Ganze dann zerfleischt wird. Je nachdem, wie der Film dann auch wird. Wenn er bei den Kritikern punktet, wird das wahrscheinlich gar nicht so großes Thema sein. Nein. Sollte es spürbar sein und bei den Kritikern wieder durchfallen, dann, ja, dann, dann, dann haben wir wieder den Salat. Wie geht's denn dir jetzt da gerade so? Wenn du diese ganzen Geschichten aus, aus dem Hintergrund hörst, die, die News, die, die Spekulationen, alles, was jetzt da gerade so läuft, ist, ist jetzt eine blöde Frage, aber steigert es deine Vorfreude auf Justice League oder bist du dem skeptisch gegenüber oder freust du dich irgendwie noch, aber irgendwie auch gleichzeitig besorgt? Wie, wie ist denn da gerade so dein mentaler Zustand?
1: Ich bin da mal jetzt ganz ehrlich, äh, äh, so richtig freuen kann ich mich auf den Film im Moment überhaupt nicht. ne? Also äh, dafür ist mir jetzt einfach äh, durch zu viel äh, äh, Insider-Information so ein bisschen ähm, die Lust auf den Film vergangen. Dazu kommt natürlich auch noch schon, dass ich also auch, klar, beim ersten Schauen fand man die Trailer natürlich geil, aber wenn man sich die beiden Trailer dann mal äh, genauer anschaut und so weiter, äh, haben die mich ja bis jetzt nicht überzeugt, weil das Interessante ist ja, äh, beide Trailer zu Justice League, die jetzt da sind, ne? aber auch überhaupt nichts über die Story geben. Ne? Also wir mhm. wissen überhaupt nicht, wovon dieser Film handelt. Und dann kommt natürlich auch die Sache, das hat man auch mir ja im Forum so ein bisschen vorgeworfen, ein bisschen kleinlich wäre, das mit dem schon anderen Bildformat, ne? wo ich also schon von vornherein, weil sagte, wenn du schon sagtest, Justice League, das muss episch sein. Ähm, der Nostalgiker-Kritik hat das bei seiner Kritik zu Wonder Woman sehr schön mal ausgedrückt. Er sagte, äh, bei Marvel geht es darum, dass Menschen zu Götter werden und bei DC geht es um Götter, die zu Menschen werden. Und mhm. damit trifft er genau den Kern. Und das will ich dann mhm. auch auf der Leinwand sehen. Das heißt, da will ich riesengroße Scope haben, äh, epische Schlachten und Feierabend ne? und, äh, und nicht sowas. Und das, das, das kommt alles zusammen. Ich meine, die Kameraarbeit ist schon toll. Die ist ja von, von einem Deutschen, der hat ja diese Game, Game of Thrones-Erfahrung äh, und äh, das ist auch der Grund, warum jetzt ein anderer Kameramann dabei ist, weil der wohl jetzt wieder mit Game, Game of Thrones beschäftigt ist. Mhm. Äh, 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 aber das passt ja schon vom Konzept her nicht zu den ersten beiden Filmen. Allein das ist schon so für mich ein Bruch, äh, äh, den ich da sehe. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, dass dieses Bildformat von, von Avengers 1 zu Avengers 2 wechselt. Weil mhm. damals Joss Whedon beim Avengers 1 gesagt hat, ja, ich mach 1,85 zu 1, dieses 16 zu 9 Format, wegen 3D, das kommt besser zur Geltung. Dann macht der Age of Ultron ja 2,40 zu 1. Also, ist ja dieses Argument irgendwo, äh, kann ja gar nicht stimmen, weil Age of Ultron war auch in äh, 3D. Aber wenn man sich an die Filme so, da ist für mich einfach schon ein, ein stilistischer Bruch drin. Ne? So, und, und der fällt mir halt auf. Und der fällt mir jetzt hier schon bei den Trailern auf. Ne? Also das ist, ich bin ganz ehrlich, ich bin skeptisch, ich hoffe einfach, dass, wie so schon sagtest, dass wir einen vernünftigen Film sehen, äh, sehen werden, dass er es. Ich hoffe, dass er es schafft, mich auch einfach mitzureißen, dass ich zum Schluss einfach sagen kann. Wow, das war toll. So ähnlich wie bei Wonder Woman. Wonder Woman hat seine Fehler, aber ich habe zum Schluss am Kino gesessen ja, und 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 hatte dieses Grinsen im Gesicht gehabt, einfach nach dem Motto, weil ich seit langem mal wieder einen tollen Film gesehen habe. Ne? Und Ein toller Film kann Schwächen haben, da kann man drüber diskutieren, aber es ändert nicht daran, dass der Film toll ist.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, hm, Warner wartet jetzt auch nur drauf, dass jetzt Justice League dann auch vom Tisch ist. Ja. So ein bisschen bekomme ich so dieses Gefühl, okay, dieses Problemkind was wir mehr oder weniger seit BWS-Zeiten haben, das, das wollen wir jetzt mal so langsam loslassen. Und ja, wir wissen nicht, was sich da gerade hinter den Kulissen so wirklich abspielt, aber eine etwas irritierende Meldung kam dann ähm, am Mittwoch, glaube ich, äh, war es und zwar, nee, am Dienstag war es, und zwar, dass äh, ein Joker-Origin-Film geplant ist, soweit ja... Nichts verkehrtes, Prequels kennen wir ja, ähm, soll in den 80er Jahren spielen, soll auch ein geerdeter, ein ernsthafter Film eben sein, aber, und das war das Erste, ähm, soll ohne Jared Leto auskommen. Gut, auch das überrascht mich. gerade wenn es ein, Pre ein Prequel sein soll, ähm, Jared Leto ist halt auch schon über 40, ähm, soll es eben ein jüngerer Darsteller werden und dann kam so der entscheidende Satz, Er soll aber nicht Teil des DCEU sein sondern eben den Filmemachern die Möglichkeit bieten, eigenständige Geschichten zu erzählen, ohne sich eben ans DCU klammern zu müssen. Das macht erstmal riesige Fragezeichen auf, wo man denkt sich, okay, was ist denn, was ist denn jetzt los? Ja, what the fuck?
1: Das war mein, war, das war mein erstes Mal so, what the fuck? Äh, was soll, was soll das jetzt? Ja.
0: Und ich meine, das, das kann man von zwei Seiten sehen. Ne? Also, ich, wir haben die gleiche Situation ja auch bei den Animationsfilmen. Da gibt's die Filme, die versuchen, einen Story-Arc aufzubauen, die spielen in ihrem eigenen Universum und versuchen eine, ja, fortlaufende Geschichte zu erzählen. Und dann, zwischendrin bekommen wir dann immer wieder Klassiker, die auf eben Comics basieren und die für sich stehen. Das ist das ist spannend und ähm, ja, gerade eben, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, gerade eben diese eigenständigen Geschichten, äh, die die sagen mir ja auch mehr zu. Hier ist es jetzt aus verschiedensten Gründen für mich ein bisschen anders. Ähm, ihr, erstens verwirrt's mich. Ich glaube, man merkt es mir auch an, dass ja. es, es ist schwer in, in Worte zu fassen letztendlich, was was man damit machen möchte. Ähm, und ich sehe das ja auch immer aus Publikumsicht. Ja. Ich sag dann ja gerne mal, dann dann. Könnte das nicht das Publikum auch verwirren? Wir kennen ja noch die Zeiten, damals Batman Begins, wo viele dachten, es wäre die Vorgeschichte zu äh, Michael Keatons ersten Batman-Film, den er gedreht hat. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, ob man das alles dem Publikum abverlangen kann. Und dann mit einer ganz neuen Joker-Geschichte herzukommen. Wahrscheinlich auch, sollte Batman irgendwie da mitspielen oder Teil des Ganzen sein, was ja nicht so ganz sein kann. weil 80er-Jahre, zumindest wenn es im DCU so der Fall war, dann ist Bruce Wayne da gerade noch ein kleines Kind. Äh, was will man überhaupt erzählen? Ja, eben. Und so weiter. Gut, wir wissen ja nichts. Wir wissen ja nichts, wir wissen ja nichts. Deswegen ist auch tatsächlich, eine, dem jetzt schon irgendwie ein Stempel aufzudrücken, wäre unfair. Ja, es wäre unfair.
1: Aber jetzt mal die Gegenfrage. Ich meine, ich liebe Jack Nicholson's Joker. Mhm. Hat er toll gespielt. Aber was in dem Film überhaupt nicht funktioniert hat, war, dass man ihm eine Origin-Story verpasst hat und vor allen Dingen, dass er sich als der Mörder von Bruce Waynes Eltern entpuppt hat. Was Nolan richtig erkannt hat, den Joker als Figur einzubauen und dem keinen Background zu geben. Es gibt ja drei verschiedene Versionen seiner Story, die er da erzählt, warum er so ist, wie er ist. Und da kann sich jeder das aussuchen, was er ist. Aber das ist dem Charakter treu und selbst in den Comics äh, gibt es bis heute keine eindeutige Origin-Story vom Joker, warum der Joker so ist, wie er ist. Und in dem Moment, wenn ich einen Film mache mit einer Origin-Story, egal was ich da mache, egal welchen Story-Einfall ich habe, der hat doch schon von vornherein verloren. Weil gerade auch bei uns Comic-Fans, der Joker, jeder hat ein anderes Bild von dem Joker, äh, teilweise auch durch die Filminterpretationen auch geprägt äh, von, der Fi von der Figur. Wie soll das funktionieren? Und vor allen Dingen, in dem Moment beraube ich der Figur die Magie. Das ist so ähnlich wie äh, äh, die, die Star-Wars-Prequels. Äh, alle wussten wir, dass Darth Vader Anakin Skywalker war, das haben wir erfahren. Die haben deswegen nie funktioniert, weil uns Hayden Christian als Anakin Skywalker vollkommen egal war. Annie? Ja, eben. Das, <lacht> ja. Weißt du, die, da hat George Lucas seinen eigenen Mythos zerstört. Das ist den, mm. den Fehler. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich einen Origin-Joker-Film sehen
0: will. Gut, wir, wir wissen nicht, welche Geschichte da erzählt wird. Klar, da kann man schon grundsätzlich was gegen diesen Ansatz haben, weil versucht wird, was zu erklären. Klar, The Killing Joke hat das auch versucht.
1: Aber auch nur angedeutet, auch nur angedeutet. Er hat das nie ausgespielt. Also zumindest der Comic spielt das nicht wirklich aus. Es ist nur, es bleibt dem Leser überlassen, das so zu interpretieren, dass es so ist.
0: Richtig, also man könnte meinen, es wäre seine Origin und viele halten sie auch für seine mhm. Origin. Aber letztendlich kann es eine von vielen ähm, Möglichkeiten eben sein. So wie es eben Nolan ja auch gemacht hat, indem der Joker ja immer wieder ähm, so eine leidvolle Geschichte erzählt hat, wie er zu dem wurde, was er ist und das dreimal und dreimal unterschiedlich. Ja, das war, war schon ganz cool. Naja, abgesehen davon, was steckt denn hinter dieser, sagen wir mal, neuen DC-Filmreihe? Was glaubst du, was... Was bezweckt man damit? Findest du es grundsätzlich gut? Also stecken da tolle Möglichkeiten drin, für Regisseure und für, für Filmemacher neue DC-Geschichten zu erzählen? Oder hättest du es lieber beim DCU belassen, um einfach hier dieses Universum weiter aufzubauen?
1: Grundsätzlich bin ich dem eigentlich mal äh, äh, sogar sehr aufgeschlossen, weil wir, wir hatten es auch schon mal im letzten Cast besprochen, gerade das DC-Comic-Universum lebt von seinen Elseworld-Geschichten. Es lebt gar nicht mal so sehr von den kontinuierlichen Comic-Reihen, die sind zwar auch vorhanden, aber DC ist immer dann am besten, wenn sie ihre bekannten Figuren nehmen und sie in, in neue Situationen, neue Umgebungen stecken. Und da haben die hervorragende Comics. Äh, äh, mitgeschaffen. Das heißt, so eine zweite Filmreihe, losgelöst vom DCEU, könnte natürlich dafür sorgen, dass man sich auch solcher Klassiker wieder annimmt, da hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, hm. und daraus Filme macht. Wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen, was würden wir gerne sehen? Ein Kingdom Come als Film. Das wäre, hm. wir, wir würden alle Hurra schreien, wenn das als Realfilm kommen würde. Diese Möglichkeit besteht, äh, damit tatsächlich, also es wäre es wäre eine Möglichkeit, da rauszukommen und trotzdem kontinuierlich DCU-Filme äh, zu bringen, weil nur weil Marvel ein äh, Cinematic Universe geschaffen hat, äh, muss man das ja nicht unbedingt nachmachen, sondern man kann ja auch mit vernünftigen DC-Filmen jedes Jahr zwei, drei halt ein Filmuniversum schaffen. Das äh, ja. parallel zu diesem Ellsworth Comic-Universum, in dem man sich aber nicht um irgendwelche Kontinuitäten kümmern muss und so sondern indem ich halt bekannte Charaktere äh, nehme und sie in, in, in neue Situationen stecken, äh, wo, man, wo tolle Geschichten erzählt werden können und vor allen Dingen, wo ich natürlich auch Regisseuren wieder kreative Freiheit geben kann, diese Geschichten auch äh, adäquat zu erzählen.
0: Ja. Also das, das sehe ich so. Also, Absolut, also das finde ich ist auch eigentlich so das Beef, das Spannende daran, ja, Warner versucht hier tatsächlich was Neues aus, mhm. wenn sie es denn so durchziehen können. Ähm, da da, da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, mal abgesehen davon, dass es vielleicht die Zuschauer teilweise verwirren könnte, aber man hat halt Möglichkeiten, dieses Genre komplett neu zu beleben mit halt eben dieser Art von World geschichten wenn es so sein soll. Mhm. Ähm, ich habe auch schon mal, wie gesagt, wir reden ja hier über Spekulationen, auch irgendwann mal wieder tief bei Reddit drin gelesen ähm, und das ist auch schon Monate her, dass Warner tatsächlich überlegen äh, soll, ähm, eine Red Sun-Verfilmung anzustreben als nächsten Superman-Film. So das, <lacht> das würde ja jetzt ja auch Sinn machen und so würde das ja auch dann auch funktionieren. Hm? Wenn, und da kommen wir dann später auch noch dazu, wenn Warner halt auch endlich mal sagen würde, was sie denn auch vorhaben damit. Ich muss sagen, grundsätzlich finde ich vielleicht den Joker-Film jetzt nicht das erstbeste, um es zu demonstrieren. Dafür haben wir einfach schon einen Joker gesehen, erst kürzlich. Mhm. Dafür ist es wieder zu nah an diesem Universum dran, was schon etabliert wurde. Wenn sie was komplett Eigenständiges machen würden, wo man sagt, okay, da probieren sie auch was Neues, dann, dann wäre das viel verständlicher, viel verträglicher, viel, viel leichter zu verdauen. Jetzt ist es halt eben gerade so, ah, noch ein Joker-Film neben einem wahrscheinlich anderen Joker-Film und dazu kommen wir auch gleich, denn es soll nämlich noch einen Joker- und Harlequin-Film geben, äh, der allerdings dann wieder im DCEU spielt. Also da ist wieder Jared Leto mit dabei und da ist ähm, äh, Margot Robbie mit dabei. Und dann sage ich what the fuck ist denn hier los? Ja, ganz genau. Und das meine ich jetzt gar nicht mal wirklich negativ, sondern einfach nur, ich verstehe es gerade nicht. Also, wa was versucht man hier? Was ist denn, was tut sich denn da gerade? Jetzt muss man dazu sagen, diese zwei Infos, die kommen ja jetzt nicht irgendwo her, sondern die kommen ja von ähm, renommierten Quellen. Ja? Sei ja. es jetzt ähm, The Hollywood Reporter, sei es Variety, sei es ähm, Deadline. Das ja. sind ja jetzt alles vertrauenswürdige Quellen, die haben ja auch ihre Kontakte. Und man muss auch sagen, Warner Bros. ist nicht allzu bekannt äh, dafür, Pressemitteilungen rauszuhauen oder Fan-Events zu machen, sondern wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, Warner ist anscheinend noch so die klassische Filmfirma, die dem Zuschauer ja, vorsetzt, was das, was sie zu konsumieren haben. Und die Kommunikation wiederum, die erfolgt halt eben auf Abstand und so, wie sie es anscheinend angehen, ähm, die Branchenblätter mit Infos zu füttern, damit, ja, sich das dann irgendwie verselbstständigt.
1: Ja, da sehe ich halt auch einen Fehler, jetzt einen Studiofehler. Wie gesagt, weil die Zeiten ändern sich, äh, haben sich nochmal geändert und gerade in den letzten 15 Jahren äh, haben sie sich extrem geändert. Ähm, äh, dieser diese alte Form von äh, Newspolitik, äh, die können die nicht mehr durchhalten, weil das Problem ist, indem sie sich selbst so bedeckt halten im Moment, ziehen sie den, den Schaden ja quasi erstmal an. Also sie, wenn sie nicht dagegen halten, hier muss man jetzt wirklich mal Disney, Marvel als lobendes Beispiel nehmen. Die haben da eine ganz klare Hierarchie, auch von den Verantwortlichen. Wie gesagt, wir haben es im Marvel Cinematic Universe, das ist halt Kevin Feige, während das jetzt bei zum Beispiel Netflix, bei den Fernsehserien Jeff Loeb ist. Die haben halt da die Oberaufsicht, die geben entsprechend auch raus. Dazu kommt noch das von Studioseiten aus, ähm, die also ganz klar mit den sozialen Medien spielen, die einbeziehen und halt auch die entsprechende Blogger und so weiter mit Infos füttern. Also die leaken absichtlich ganz bestimmte Dinge, weil sie halt mit den Leuten halt äh, Kontakt pflegen äh, und sorgen also... Äh, da selbst also äh, für positive Presse, also das heißt, die die bekommen dadurch positives Feedback, äh, weil sie natürlich den Fans auch dieses Gefühl geben, äh, a, dass sie gehört werden. Und B, dass sie, dass sie ernst genommen werden.
0: Ne? Warner hatte das ja auch schon probiert mit ihren ähm, set Visits wo ja. Journalisten und Blogger eingeladen wurden ja. an Set von Justice
1: League. Ja, und dann lassen sie es aber bleiben. Sie machen es einmal relativ ja. am Anfang. Das kam super an. Wir haben ja die, die Presse mitbekommen letztes Jahr. Die war ja mehr als positiv für dieses Event. Und äh, haben wir ja auch noch selbst gesagt, eine gute Aktion äh, äh, funktioniert und dann lassen sie es wieder einschlafen. Das ist also, also so, äh, so halbherzig. So, man muss sich jetzt im Moment auch einfach fragen. Es heißt, Geoff Jones ist für das DCEU verantwortlich. Dann muss aber auch Warner Brothers hingehen und diese Verantwortung dem Mann ausleben lassen. Das heißt, wenn Geoff Jones dafür verantwortlich ist, dann hat ein Geoff Jones in seinen Aufgaben auch tatsächlich dafür zu sorgen, entsprechende Infos auch zu dementieren dementsprechend, aber das findet ja gar nicht statt, sondern was wir hier erleben, ist ganz einfach, ja, ja, Geoff Jones ist jetzt fürs DCU verantwortlich, aber dann sagt wieder irgendjemand anders, gibt einen Kommentar ab, da gibt wieder irgendjemand anders einen äh, Kommentar ab. Das heißt, man hat immer dieses Gefühl, die rennen da eigentlich ziemlich kopflos durch die Gegend und äh, das muss man sich als Studio heute gefallen, äh, gefallen lassen. Die werden da halt an anderen gemessen. Und heute ist es nun mal ganz einfach so, heute die Produktion von Spielfilmen funktioniert hat, auch über die Kommunikation mit den Fans. Also, äh, dass wir überhaupt diese Unzahl an, an großen Blockbustern haben und so weiter. oder dass das Kino letztendlich die letzten Jahre tatsächlich wieder einen, einen Aufwind erlebt hat. Ne? Das liegt unter anderem an diesen ganzen Social-Media-Sachen, äh, die gelaufen sind. hier, Indem man halt Filme vernünftig ins Gespräch hält. Bei Warner passiert immer Folgendes: Die fangen mal eine Sache gut an, Presseevent oder es kommt halt dieser Set, wir sind alle sind begeistert, dann machen die die Schotten dicht und dann geht es dann äh, negativ los und dann äh, reagieren sie auch nicht drauf, und dann kommt der nächste und dann werden aus Gerüchten, die man schon hört, das, das beste Beispiel ist halt äh, das Gerücht, es war schon letztes Jahr im Dezember kam das Gerücht auf, dass Ben Affleck nicht mehr Regie führen wird bei The Batman. Warner hat nicht darauf reagiert. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Januar oder Januar war noch der Jimmy Kimmel-Auftritt von Ben Affleck, wo er ganz laut gesagt hat, selbstverständlich wird er The Batman drehen. Um zwei Wochen später kommt dann die große offizielle Mitteilung, nö, ich drehe The Batman nicht. So, und damit mache ich doch automatisch äh, das, das Studio ein bisschen lächerlich, weil das Gerücht war ja schon vorher da. Dann hätten wir es doch schon entweder sofort bestätigt, hätte sofort eine Pressemitteilung rausgehauen, mit Affleck gesprochen, was auch ganz wichtig ist, hör Ben, äh, wir wissen das, du willst das nicht mehr machen, wir machen das jetzt offiziell, aber wir lassen ihn doch nicht bei Jimmy Kimball, einer der größten Talkshows in Amerika, da nochmal sagen, ja klar, ich mache The Batman. Das ist, funktioniert nicht. Kann so nicht funktionieren. Und das heißt, obwohl das ja eigentlich eine gute Entscheidung war, und die Begründung, die Ben Affleck abgeliefert hat, auch mit dem Hintergrund, den man, den man nachher noch rausbekommen hat, mit der wieder wieder aufkeimenden Alkoholsucht und so weiter und der Familie, der Trennung von Jennifer Garner und so weiter war das doch auch alles verständlich, aber das hätte man doch im Vorfeld kommunizieren können, ohne erstmal wochenlang Gerüchte zu provozieren.
0: Ja. Und während Warner Bros. das teilweise aussetzt, fühlen sich dann auch ja die Regisseure dann genötigt, was zu sagen. Richtig. Jetzt in dem Fall auch äh, Matt Reeves. Ähm, vor ein paar Tagen oder vor ein paar Stunden hat Batman on Film oder ich weiß gar nicht, wo es wirklich aufgetaucht ist, ob es bei Reddit war. Ähm, einen Interviewschnipsel gefunden. Und zwar hat der Hollywood Reporter sich am 17. Juni. Juli äh, im äh, Vorfeld zu. Äh, dem, dem letzten Affenfilm sich mit äh, Matt Reeves zusammengesetzt und da haben sie auch ein bisschen über Batman gesprochen. Inhaltlich haben wir das äh, ja alles schon abgedeckt gehabt, was er sich so vorstellt, was seine Vision ist. Er hat sogar schon äh, tatsächlich eine Story für drei Filme im Kopf, so hier und da, und äh, hat auch gleichzeitig noch erwähnt, ja, er selber ist jetzt auch nicht auf einen Batman-Film angewiesen und dementsprechend war es ihm wichtig, dass das Studio versteht. Wenn er einen Film nach seinem Gusto dreht, dann bekommt man auch diesen Film und wenn sie sich einen anderen Film vorstellen, ja, dann äh, ist er vielleicht nicht der richtige Mann, aber er wäre völlig fein damit. Gleichzeitig hat er dann ähm, auch gemeint, äh, dass eben das Studio dann zu ihm gesagt hat, du, schau her, The Batman wird ein Standalone-Film ähm, und wird nicht zum Extended Universe dazugehören. Das hätte man fast nicht rausgehört, weil die ähm, Hollywood Reporter Moderatorin ihm da so ein bisschen über den Mund gefahren ist. Aber letztendlich hat man es jetzt gefunden und konnte es jetzt. Und das ist eben diese Kacke. Ja, Das kommt genau dann zu diesem Zeitpunkt raus, ähm, wo man sich fragt, was macht denn DC gerade? Ja, In mhm. welche Richtung geht es? Da kommt jetzt ein Film, der versucht eigenständige Geschichten zu erzählen. Gleichzeitig hat man das Gerücht, dass ähm, Ben Affleck eventuell auch nicht mehr The Batman drehen ähm, will. Das hat man ja immer irgendwie so im, im Hinterkopf oder dass Matt Reeves einen komplett anderen Batman-Darsteller haben möchte. Lauter solche Sachen gehen ja da so durch die Welt. Und dann kommt eben sowas. So eine Aussage, ähm, klar, die kann man interpretieren. Man kann sich jetzt da denken, okay, vielleicht darf er eine eigenständige Geschichte erzählen. Ähm, muss sich aber nicht ans DCU halten oder eben er macht komplett einen Batman-Reboot und stellt seinen eigenen Batman in, in seine eigene Welt. So, das kursiert dann jetzt so in der Blogosphäre, die die Fans, ähm, ja, gehen apeshit und ähm, letztendlich hat sich jetzt Matt Reeves, ähm, ist jetzt gerade vor vor ein paar Minuten passiert, dann per Twitter selbst zu dem Thema geäußert und hat gesagt, natürlich wird sein The Batman im äh, DCEU spielen, also ist Teil davon. Was er damit meinte ist, so wie wir es eben auch schon als eine der Vermutungen hatten, er muss keine Anspielungen machen, er muss keine Cameos mit reinbringen, sondern er kann sich darauf konzentrieren, eine eigenständige Batman-Geschichte zu erzählen. Das heißt, potenziell... Kann auch Ben Affleck wieder als äh, Batman-Hauptdarsteller äh, gebracht werden. Den aber nicht
1: erwähnt. Das ist also auch bemerkenswert, dass er halt den nicht erwähnt. Ähm,
0: jetzt mal Weil auch keiner danach fragt. Das muss man jetzt auch mal ja, sagen. Da klar, hat man natürlich. Matt Reeves. Da hat man Matt Reeves hier an der Strippe mehr oder weniger. Mhm. Ähm, er ist bei Twitter. Der Mann ist wirklich super aktiv bei Twitter. Mhm. Während der ähm, Planeta Affen Geschichte, der ging einem fast schon auf die Nerven. So, so persönlich ist er da geworden teilweise. Und es schafft halt keiner, ihn auch mal da zu fragen wie sieht's denn aus mit, mit Ben Affleck? Aber grundsätzlich, das ist ja auch nicht sein Ding. Das muss auch er gar nicht beantworten. Die Frage ist, warum kann das Studio nicht endlich mal Stellung beziehen? Ja. Und wir hatten heute das Gespräch auch mit Henning, äh, heute Vormittag, der auch gesagt hat, ja, Warner ist da ja auch in einer ganz blöden Situation. Sie können sich nicht zu jedem scheiß was es da draußen gibt, können sie eine Pressemitteilung rausgeben oder eine Pressekonferenz. Da hat er auch absolut recht. Aber ja. viele Sachen es gar nicht als Problem, wenn Warner Bros. Ihre Kommunikation nicht durch ähm, durch durch die Branchenblätter führen würde, so, richtig, was eh richtig. immer so ein bisschen so, was, so ein Gerüchtanstrich ja. hat und gleich schon wieder Interpretationsmöglichkeiten auflässt, sondern einfach, wir haben einen Plan, den kommunizieren wir, wir bringen eine eigenständige DC-Line raus, wir kommunizieren auch gleich, äh, was wir damit vorhaben, warum wir das machen, das ist ja auch die große Frage, warum machen wir das? Ja. Und ähm, gut, ich kann es verstehen, vor Justice League möchte man wahrscheinlich sich zu dem Thema Affleck, sollte das wirklich noch in der Schwebe sein, sich nicht äußern, um das Marketing nicht zu gefährden, aber irgendwas, irgendwie ist da ähm, Warner Bros. in der in der Bringschuld, ähm, sich da anders aufzustellen, besonders sich anders hinzustellen, anders zu kommunizieren, besonders mit uns Fans, außer sie stehen drauf. Außer sie stehen auf diese Art, wie das dann im Internet ähm, abgeht.
1: Ja, aber Du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen darauf ein. Jetzt muss man erstmal äh, folgendes sagen. Ich meine, das, das hatten wir schon mal diskutiert, wie das Ganze losging. Ben Affleck führt keine Regie, wir suchen einen neuen Regisseur, habe ich ja schon damals gesagt. Ähm, es gibt ja nur eigentlich zwei Möglichkeiten. Wenn sie, wie damals es ja noch hieß, ein Drehbuch hatten, also es hieß ja, man hätte ein Drehbuch von Geoff Jones und Ben Affleck äh, und, und Terry, ne? was halt äh, entsprechend vorhanden wäre mit einem Deathstroke als Gegner, ähm, äh, dann hätte ich mir niemals den Matt Reeves geholt, dann hätte ich mir halt einen Handwerker geholt, der halt nach meiner Nase pfeift, nach den nach der Nase der Produzenten und Drehbuchschreiber das ist in Hollywood üblich, das wird andauernd gemacht, wie gesagt, das bekannteste Beispiel ist ähm, halt X-Men 3, wie heißt der gute Mann nochmal? mal äh, äh, ist
0: Bedingens um. <lacht> ja, Wie heißt er denn? Hier Ich hab's
1: auf der, der Zunge liegen, ja, meine Güte ja. Ähm, man wird alt
0: der, Oder der halt, auch Rush Hour gedreht hat und genau, so weiter. Genau, ne?
1: ganz genau. Oder äh, halt so einen Typen wie Joe Johnston, ne, der halt den ersten Captain America gemacht hat. Und das sind halt Handwerker, die verstehen halt, wie man Filme macht. Äh, die haben aber keine großartigen äh, 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 Intuitionen, die sie ausleben wollen und noch keine Ambitionen, die sie ausleben wollen. Ja, sondern die wollen halt gutes Handwerk abliefern. Da hätte ich mir so einen Mann geholt. In dem Moment, Red dem hieß er übrigens. Brad Ratner, ganz genau. In dem Moment, wo ich mir einen Matt Reeves hole, der gerade einen Run hat mit den Affenfilmen, das heißt, der ganz heiß gehandelt wird, dass dieser Mann zu den Verhandlungen kommt, das haben wir auch schon auch spekuliert und ich spekuliere jetzt mal einfach mal weiter und das ist auch verständlich. Das heißt, wenn ich so einen Run habe, dann kann ich beim Studio Forderungen stellen. Und Matt Reeves als kreativer Kopf, der wird sich garantiert ein Mitspracherecht bei der Story, beim Drehbuch und auch beim Hauptdarsteller erkämpft haben. Das wäre eine, nur die logische Konsequenz, weil er will ja auch als Filmemacher brillieren. Weil er weiß ja auch, er muss zum Beispiel mit einem Christopher Nolan konkurrieren. Wenn er Batman-Filme macht. Das ist mhm. ja auch das Schwert, was über jeden Regisseur schwebt, das ist Nolans Dark Knight Trilogie. Das ist so ähnlich, das ist die gleiche Situation mit dem Superman-Darsteller, der auch heute, auch wenn sich bei uns im Forum die Leute ja dagegen aussprechen, der auch heute immer noch mit Christopher Reeve konkurrieren muss. Der ist Immer noch äh, dieses Problem, obwohl dieser Film von 1978 ist, äh, jeder neue Superman-Darsteller muss sich mit Christopher Reeve messen, das geht auch nicht anders und jeder neue Batman-Film, der jetzt kommt und jeder Regisseur, der sich da dran wagt, der muss erstmal mit Christopher Nolan kämpfen. So, der muss es ja schaffen, einen tollen Batman-Film zu machen und wenn er super ist, äh, äh, muss er ja sogar dafür sorgen, dass die Leute sagen, ja, Nolan war schon geil, aber Matt Reeves, das war das absolute Nonplusultra. Das ist ja so das Ideal, was diesem Regisseur vorspricht. Das heißt, ich kann das also erstmal verstehen, dass er sich diese Rechte erkämpft hat. Und was er jetzt draus macht, das müssen wir mal abwarten. Aber es ist, wäre für mich als Regisseur, wenn ich die Regie also machen würde, wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde mir obwohl ich Ben Afflecks Leistung als Batman und Bruce Wayne sehr gut finde, ich würde mir auch dieses Recht erkämpfen, wenn ich eine eigenständige Batman-Story erzählen kann, auch in diesem DCU, ich würde mir auch dieses Recht erkämpfen, ich darf aber auch über den Darsteller entscheiden. So, wie mir das nachher in meine Konzeption reinpasst. hier. So, Und ich denke mal, das ist auch geschehen und das würde auch diesen Interview-Schnipsel erklären. Das heißt, die haben den Mann höchstwahrscheinlich in einem gewissen Maße einen Freifahrschein ausge, äh, ausgestellt. Und da auch der dritte Planet der Affen im Moment im Kino super läuft, also auch die Erwartungen erfüllt, äh, wieder beim Kritiker und beim Box-Office, äh, ist Matt Reeves in einer sehr bequemen Position, das auch auszuleben. So, so sieht das jetzt erstmal aus. Das zweite, was du sagst, diese Kommunikation, wie gesagt, das ist ein Desaster, hast natürlich recht, es könnte sein, dass man das jetzt mit Ben Affleck vielleicht nicht publik machen will, wegen der Promotion für Justice League, aber auch hier hat man so langsam diesen internen Eindruck äh, des Fadenbeigeschmacks, dass auch an diesen Gerüchten, die ja schon seit Monaten im Umlauf sind, wir haben diese drei Filme-Klausel von äh, 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 Affleck mal äh, schon thematisiert, wo ja immer noch darüber spekuliert wird, ist das jetzt mit Justice League abgegolten, weil er ja den Cameo hat äh, in äh, Suicide Squad? Da hat er selbst noch drüber gescherzt. Ja, da bin ich ja noch nicht mal da äh, habe ich noch nicht mal ein für bekommen. Äh, so hat, 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 hat er hat es ja selbst erstmal so abgetan, nach dem Motto, nee, natürlich dreht er äh, The Batman, dann hat er es auch noch mal betont. Aber ich glaube, im Moment ist äh, tatsächlich eher die Entscheidung ist äh, oder die Frage ist, ist, ob Matt Reeves Ben Affleck als Batman haben will. Das hm. ist der Punkt, um den es geht.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, Ben Affleck betont auch immer wieder. Also er spielt Batman gern, solange mhm. ihn Warner eben haben möchte. Mhm. Das ist so eine Sache, die sollte man noch mal betonen. Also er schiebt da schon auch ähm, ja äh, Das Studio in, vor. Ja. Das Studio vor, genau. Nimmt die in die Pflicht. Mhm. Und wir erinnern uns, ähm, kurz vor der San Diego Comic Con, als die ganzen Darsteller da waren und mit diesem Gerücht, vom ausgehend vom Hollywood Reporter, äh, dem dann dementiert haben beziehungsweise richtig dementiert haben sie es ja nicht, sie haben ja einfach nur Stellung bezogen ähm, und da, da hieß es ja eben auch Warner Bros. würde versuchen es Ben Affleck wie soll man sagen, ihn gebührend aus diesem Universum zu entlassen mhm. und da passt dann natürlich auch dazu dass Ben Affleck sagt, solange mich Warner haben möchte, ja bin ich auch euer The Batman, oder euer Batman, generell. Ich hoffe, dass dem auch weiterhin ja, dass das... Ich hoffe das,
1: es auch, wie gesagt, ich möchte nice ich, 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 ich möchte als Fan jetzt erstmal, ne, äh, weil er halt äh, äh, das so gut gemacht hat, äh, ich möchte ihn tatsächlich in einem Solo-Batman-Film sehen, das ist, was du das letzte Mal ja schon angesprochen hast, also äh, über BVS lässt sich über viele Punkte streiten, wo sich aber die meisten darüber einig sind, war einfach Ben Affleck als Batman, trotz der ganzen Kritik zu Beginn, oh, um Gottes Willen, äh, Affleck-Batman niemals, äh, äh, war das ja, was am Ende übrig geblieben ist, äh, war das ja einer der, der Highlights, wo alle gesagt haben, ja, Ben Affleck als Batman möchte man auf jeden Fall weitersehen. Das war mhm. klasse. So, und äh, das hoffe ich, dass das jetzt auch weiter ist. Aber wie gesagt, wenn ich einen kreativen Regisseur habe, äh, denke ich mal, also diese, diese Entscheidung wird tatsächlich bei Matt Reeves liegen. Also er wird das entscheiden können und ähm, da kann man jetzt nur abwarten, da ja jetzt auch da sie ja jetzt erst mit der Story anfangen. Das heißt, wir, wir reden ja jetzt auch schon wieder über den Film, den wir ja vor zwei Jahren frühestens gar nicht zu sehen bekommen. Ne? Das heißt, äh, wir haben ja alle mal gehofft, 2018 einen Batman-Film zu sehen, also, also wenn wir ihn 2019 zu sehen bekommen, können wir uns alle glücklich schätzen, ne? dementsprechend. Ja. <lacht> ähm. Das heißt, die entwickeln jetzt wieder eine neue Story, es wird ein Drehbuch geschrieben, gehen wir mal von der Regel aus beim Drehbuchschreiben, reden wir von mindestens zehn Entwürfen, bis das Ding zu einem Shooting-Skript werden kann. Das heißt, so lange kann sich in Matt Reeves Zeit nehmen, zu überlegen, ob Ben Affleck in diese Rolle reinpasst. Das heißt, es kann unter Umständen passieren, dass wir also vor nächstes Jahr, im Frühjahr, überhaupt keine Infos bekommen, ob das jetzt wirklich stattfinden wird, mit Affleck ja oder nein. Weil einfach... Wie gesagt, so lange äh, das dauern wird, äh, bis die sich mal einig sind, über was sie jetzt da aus der Story haben und auch bis wir wa, wa, was skriptmäßig halbwegs Vernünftiges haben, was man auch präsentieren kann. Was sich wo sich bei mir jetzt wieder die Frage stellt, ist natürlich, ähm, das werden wir nie erfahren, was war denn mit dem Skript von Affleck und Geoff Jones und äh, Terryo? War das mhm. jetzt wirklich so schlecht? dass man entschieden hat, dass das gar nicht funktioniert. Das war ja auch ein Gerücht, was im Umlauf war, andauernd. Ich habe natürlich die Vermutung, die für mich halt logisch klingt, das ist auch so eine reine Spekulation, Ben Affleck halt mit seiner Alkoholsucht, die ja im letzten Jahr wohl sehr schlimm war, und dann mit seiner eigenen Produktion, seines eigenen kleinen Films, dass er einfach überfordert war, dass er so wahrscheinlich gar nichts Vernünftiges auf die Reihe äh, bekommen hat, dass sie zwar
0: eine
1: Story hatten, äh, eine halbwegs gut, aber nie so weit gekommen sind, dass sie wirklich ein fertiges Skript hatten. Also das vermute ich inzwischen ganz stark. Was das auch erklären könnte, warum Warner dann so ganz schnell auf diesen Zug mit Red Reeves äh, sich eingelassen hat, äh, wenn er ihnen was präsentiert hat, so eine Idee, die für sie vernünftig mhm. klingt. Weil, äh, weil die hatten ja im Prinzip ein, ein Dreivierteljahr, um an einem Drehbuch zu arbeiten und es ist nichts passiert. Oder ja, da, das stimmt. Das,
0: ist das stimmt. Und ich glaube ich glaub auch, dass Matt Reeves dann vielleicht auch so oder so gesagt hätte, nee, auf dem Drehbuch von jemand anders arbeite ich nicht. Mhm. Ich habe hier so einen kleinen Pitch für euch. Mhm. Ich stelle es mir in etwa so vor. Ich könnte mir das so und so vorstellen. Hat er ja auch selber gesagt. Ja, er mhm. hat ja schon ähm, seine Vorstellungen so ein bisschen geäußert. Und Warner scheint das ja auf jeden Fall gefallen zu haben. Und er wäre ja auch nicht der Richtige gewesen. Wie du schon gesagt hast, er ist kein Auftragsregisseur. Er ist jemand, der versucht, seine eigene... Materie umzusetzen und dementsprechend wäre wahrscheinlich das ähm, Ben Affleck-Drehbuch gar keine Option gewesen. Mhm. Ähm, für Warner eventuell schon, wenn es denn auch rund gewesen wäre, wenn es funktioniert hätte. Aber ja. ja, keine Ahnung, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Ähm, bin gespannt, ob wir das jemals erfahren, so in 10, 20 Jahren. Ich sag mal so,
1: wenn wir Glück haben und es wirklich ein Terrio-Skript geben hatte, könnte es sein, wenn es äh, äh, vorhanden ist, äh, die meisten äh, solche abgelehnte Drehbücher und so, die tauchen irgendwann auf Reddit auf, ne, also... Äh, mhm. Das könnte sein, dass wir unter Umständen da vielleicht mal das Skript zu lesen bekommen. Aber ich glaube, es war gar nicht so weit, dass es in dem Zustand war, um es als Skript zu, äh, zu bezeichnen. Ich denke mal, da lag auch mit ein Problem, äh, wo dann auch dann Warner zumindest dann die Notbremse gezogen hat, nach dem Motto, äh, okay, wir sagen jetzt, du wirst nicht mehr Regie führen, weil die einfach äh, zu dem Zeitpunkt nichts hatten, was sie vorweisen konnten. Also das könnte ich mir schon so vorstellen, ja. das ist, das ist äh, da ist also einiges im Argen gelaufen, also äh, schief gelaufen. auch da ist wiederum dieses Problem, äh, weil keine vernünftige Kommunikation nach außen stattfindet. Auch da wurden ja immer wieder irgendwelche Häppchen, Da hat mal Ben Affleck was gesagt, dann hat der mal was gesagt, dann hat, dann hat der mal was gesagt, ja. Äh, da ist einfach wieder der Punkt, dass so kann man als Studio heute einfach nicht mehr agieren. Also wie gesagt, das muss ich in, in, in der Hand halten. Da, da brauche ich jemanden, der im Studio sitzt, der da auch mit den Social Media Netzwerken dementsprechend kommuniziert, um diese Publicity, Publicity, auch eine negative, vernünftig zu steuern. Wir haben hier das Beispiel bei ant der Regisseur, der erste Regisseur, Edgar Wright, der ist ja auch ausgeschieden, ne? weil er hatte kreative D Differenzen, tatsächlich mal ging es gar nicht ums Budget, sondern wirklich um seine Vorstellung von dem Film äh, und dann hat er gesagt, er macht nicht mehr weiter ne? er ist aber immer noch als äh, Drehbuchautor in, in äh, ant gelistet und das Interessante ist äh, selbst das hat Marvel als positive News verkauft weil Kevin Feige sich nach außen eine Pressemitteilung rausgenommen haben, ja, mit Bedauern, äh, äh, wir wünschen ihm alles Gute und äh, wir danken ihm für die großartige Arbeit, die er fürs das Ma Ma Marvel äh, Cinematic Universe geleistet hat. Das heißt, die haben eigentlich dieses Negative, äh, scheiße, der Regisseur ist weg, äh, haben die noch positiv umgemünzt. So Und und das das muss heute passieren bei so einem Studio. Wenn sowas kommt, auch eine negative Meldung, muss ich hingehen, ich muss äh, mir überlegen, wie verkaufe ich die nach außen und selbst wenn, wenn die der Schlimmste aller Fälle ist, wenn man es geschickt macht, kann ich das auch als was Positives verkaufen. Marvel ja. hat es vorgemacht.
0: Genau, wenn man das Ganze nicht in die Hände von irgendwelchen Clickbait-Seiten geben genau. möchte, die sich jeden Satz rausstreichen und daraus gleich eine ganze News machen und das dann auch gerne mal in ein negatives Licht drücken, weil, wie wir ja auch schon gehört haben, gerade DC-News sollen ja äh, zum Anklicken verführen. Ähm, und ja, klar, wenn man da Nichts gegen, nicht gegensteuert, dann bleibt's auch erstmal soweit. Gerd, ich möchte noch mal einen Blick mit dir aufs ähm, DCEU äh, werfen. Und zwar, und da sind wir wieder in der Spekulation und da sind wir auch wieder bei Reddit. Ich habe da was Interessantes gefunden, auch schon einen etwas, einen etwas älteren Eintrag. Und zwar hat da auch jemand ähm, gemeint, ja, äh, DC würde planen, das äh, Universum aufzuteilen. Und zwar in ein dreiteiliges Universum. Klar, wir haben jetzt aktuell nichts Dreiteiliges, zumindest wenn man es jetzt oberflächlich betrachtet. Aber nach diesem Prinzip wäre es so, und zwar die klassischen DCEU-Filme, und denen gehören dann eben Filme an wie Man of Steel, Batman wie Superman, den Justice League-Film, den wir äh, jetzt dann bekommen, den Wonder Woman und Wonder Woman 2, der ja äh, geplant ist, Aquaman, der auch schon in Produktion ist, aber das eben äh, Filme sind, die für sich selber stehen können, und Suicide Squad. Das wären Filme, die man unter dem Label... Äh, DCU ähm, rausbringt. Dann soll es eine Art Batman-Universum geben. Also mit The Batman, Batgirl, The Nightwing-Film, Gotham City Sirens und auch der Harley-Joker-Film and -Joker -Film gehört dann wahrscheinlich damit rein. Und dann etwas, was ich nennt The Edge. Also sowas, was so am, am Rande stattfindet, wie zum Beispiel die äh, schon länger rumorte Justice League Dark Geschichte. Oder da könnte auch Black Adam wahrscheinlich mit reinfallen. Ja. Also da, oder eben weitere Properties von DC, wo man sagt, wir wissen noch nicht so ganz, wo es reingehört, aber wir könnten eigene Schienen aufmachen. Wie gesagt, Spekulation ist von Reddit. Ähm, und und wenn es nach ähm, Mad Reeves geht, dann, dann gehört The Batman eigentlich dem DCEU an. Aber das kann man ja immer noch weiter auseinanderpflücken letztendlich. Mhm. Wie findest du denn Also sollte das wirklich der Plan von Warner sein wie findest du denn diesen Plan? Jo, ähm,
1: <lacht> das ist, ist, ist eine schwierige Sache. Aber bis sich das jetzt anguckt, ähm, ich will erstmal so kurz was sagen, du sagst auf Reddit, in den Tiefen von Reddit, äh, so mal als Info. Ich meine, wir reden immer davon, äh, Reddit-Foren, die sind deswegen so beliebt, weil die sehr anonym sind, die Server. Ne? Das heißt, ähm, und das Ganze mit den Insidern auf Reddit hat eigentlich angefangen, auch so vor 15 Jahren, äh, der Hintergrund ist einfach, dort haben sich damals viele Insider aus der VFX-Branche äh, getroffen und haben sich ausgetauscht, weil sie halt bei verschiedenen Firmen arbeiten. Ne? Das heißt, äh, VFX-Firmen sind ja auch in Konkurrenz zueinander und um Wissen auszutauschen, fingen die an, halt über Reddit-Foren zu kommunizieren, weil äh, absolut anonym und dadurch gesichert war, dass sie keine NDAs äh, äh, verletzen würden, beziehungsweise nicht aufliegen würden, weil sie halt NDAs verletzen würden. Ne? und tatsächlich tummeln sich bei Reddit sehr, sehr viele aus der Branche. Natürlich ist das, sind da vorne, ich weiß nicht, wie viele, 10.000 Mitglieder da dran sind, das sind natürlich nur die Spitzen. Ne? So, und wenn man tief genug gräbt, kommt man immer wieder an Informationen, wie, wie du die, die sich mal rausgeholt hast. Die ist schon einen Monat alt und plötzlich kriegen wir so eine Meldung mit, äh, 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 merken wir plötzlich mit, äh, mit den Filmankündigungen, dass da was dran sein könnte. Das heißt also, es kann tatsächlich sein, dass da tatsächlich wieder ein Insider etwas gepostet hat, was tatsächlich richtig ist ne? und das versteckt sich halt in diesen Foren und da muss man halt nur tief genug graben, weil wie gesagt, da, ich glaube jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele 10.000 Beiträge da jeden Tag gepostet und das heißt, das rutscht alles ganz schnell nach innen, aber wenn man halt tief genug gräbt, dann kriegt man zum Beispiel auch irgendwann halt Infos von den Leuten, die tatsächlich die Justice Leads, äh, Leaks Screenings gesehen haben, ne? weil sie halt dabei gewesen sind oder ihre Chefs dabei sind, daher kommen diese Infos. Jetzt zu der Frage an sich. Ein Batman-Universe kann ich mir tatsächlich sogar noch vorstellen. Es wird auch noch irgendwie Sinn ergeben. Ja, wenn ich jetzt mal wieder losgelöst bin äh, von dem angenommen, Matt Reeves kommt jetzt auf die Idee, ich mache den The Batman wieder mit einem realistischen Ansatz äh, und da haben Metawesen keinen Platz, könnte halt so ein Batman-Universum wiederum Sinn ergeben und da wird halt natürlich ein Batgirl, nightwill Film und ein Gotham City Science schon fast reinpassen. Wobei, da haben wir dann schon wieder das Problem mit Poison Ivy und so weiter. Aber da müssen wir erstmal abwarten, ob das wirklich an den Filmen so passiert, ne? dementsprechend, ja. ja. Mit dem Edge-Universum, da tue ich mir es erst mal persönlich ein bisschen schwer. Ich persönlich würde zum Beispiel... Einen Justice League Dark-Film würde ich mir natürlich angucken, aber dem würde ich keinen großen Publikumserfolg äh, bescheinigen. Weil das ist schon was ganz Spezielles. Das ist sowas, was, was wirklich so nur uns Comic-Fans und Nerds äh, ansprechen würde. Ähm, was ich jetzt ja auch gelesen habe, ist, dass gerade dieses Edge-Universum, dass man das auch versucht, preisgünstig, äh, preisgünstiger zu gestalten. Mhm. Wenn man also hingehen würde und da natürlich, ich sag mal, junge, aufstrebende Filmemacher mit äh, Themen, äh, die bei Vertigo zum Beispiel, die C-Vertigo äh, gelaufen sind, äh, äh, beauftragt, äh, könnte das ein, ein Spielplatz werden, um, um junge Regisseure zu fördern mit äh, interessanten Filmprojekten, die unter Umständen sogar vielleicht Blockbuster-Qualitäten haben könnten. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Und das letzte mit dem DCEU: Auf der einen Seite haben wir im Moment den Eindruck, dass das ist alles das wie glatt, glatt gebügelt wird und zum Auslaufen gebracht wird. Aber klar, natürlich ein Wonder Woman 2, der kann mir jetzt schlecht, der kann ja schon standalone sein. Äh, das DCEU heißt ja nicht, dass wir jetzt permanent in jedem Film irgendwelche Gastauftritte haben müssen, äh, von irgendwelchen anderen Helden äh, und so weiter, sondern das heißt ja nur, es spielt zur gleichen Zeit in, in der gleichen Welt, wie die anderen Filme spielen. Ne? Also da mhm. sehe ich jetzt, jetzt, jetzt überhaupt kein, kein großes Problem drin. Also Wonder Woman 2, auch Wonder Woman 1 hat ja als Standalone wunderbar funktioniert und ich denke mal auch Aquaman wird als Standalone erstmal wunderbar funktionieren, wobei auch da ich im Moment so die Befürchtung habe, dass dem so international der größere Volk eher ver, äh, verwehrt bleibt, weil es eine doch eher recht unbekannte Figur ist. Es ne? sei denn, jetzt James Wan äh, liefert hier den absolut perfekten Unterwasser-Action-Film ab, der dann die Leute so mitreißt, dass es ihnen egal ist, ob sie die Figur kennen oder nicht. Ne? So ähnlich wie, ja. es wie, bei, wie bei Wonder Woman. Ne? Der, der, die Leute, der Film hat die Leute einfach mitgerissen, auch die damit überhaupt nicht vertraut waren. Die waren dann halt einfach zum Schluss begeistert von dem Film. Ne? So, das heißt, das kann natürlich auch funktionieren.
0: Ich sehe das absolut genauso wie du. Äh, ich finde das sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Auch ich finde auch nochmal den Punkt, den du gesagt hast, so mit den jungen Regisseuren oder generell, äh, was man da äh, Regisseuren und, und Talenten bieten kann. Warner Bros ist ein großartiges Studio, wenn es um Filmemacher geht und die hm? haben sich immer groß auf die Fahne geschrieben, wir sind ein Filmemacherstudio, ja, wir lassen den Leuten ihre Freiheiten. Und das haben sie schon oft äh, unter Beweis gestellt. Ich meine, Chris Nolan ist ist da glaube ich wirklich so ein Vorzeigetyp und hm? was dabei rumkam war ja auch großartig. Sie haben sich halt jetzt mal versucht an einem Worldbuilding Objekt und das ist eben das DCU, das hat jetzt vielleicht nicht so komplett geklappt, wie man sich vorgestellt hat und ist jetzt wahrscheinlich vermute ich mal, Achtung Spekulation, äh, für Warner ein bisschen lästig geworden. Ähm, man hat gemerkt, man muss doch mehr Kontrolle über die Sachen eben haben, damit das erfolgreich ist und sie fühlen sich wahrscheinlich in dieser Rolle auch selber nicht wohl, weil auch das wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Und man hat natürlich jetzt mit dieser neuen Linie, sei es jetzt, ob es diese Edge Linie ist oder ob es eben diese diese eigenständigen DC-Filme sind die Möglichkeit wieder den Regisseuren ihre Freiheit zu geben, um auch wieder einfach gute Geschichten erzählen zu können. Von dem her, da ist auch meine große Hoffnung drin, dass wir auch wieder richtig gute DC-Filme kommen, weil ja. letztendlich wir sind hier im Batman. Cast ja ein Batman Fan Cast wir sind wir sind Batman Fans und in erster Linie so toll das DC Universum auch ist sind wir natürlich an der Figur Batman interessiert wir haben großartige Filme in der Vergangenheit bekommen äh, zwar auch große Totalausfälle aber äh, größtenteils ist die Batman Marke toll aufgeladen worden mit mit tollen Filmen und wir, wir sind ja stolz drauf, Batman Fans zu sein und wir wollen auch tolle Filme haben und eigentlich bin ich auch froh dass sie bei so einem mit der Figur bei so einem großen Studio wie Warner sind die auch die Möglichkeit haben, das eben ja. tollen Regisseuren wie Tim Burton oder, oder Chris Nolan eben ähm, dann, dann zu machen und umzusetzen und daraus ein erfolgreiches Franchise zu machen und diese Figur weit über die Comics hinaus bekannt zu machen. Ähm, und, und diese Möglichkeit möchte ich auch weiterhin genutzt sehen. Dass das, wir, wir haben ja alle den Anspruch, dass das bitte geile Batman-Filme sein sollen. Und, und ich glaube, diese Erwartungen haben nicht nur wir Fans, sondern das haben eben auch die Leute draußen, die mit Batman ähm, nur nebenbei was zu tun haben. Und da sehe ich die Möglichkeit drin, eben diese, diese Chance zu nutzen, wieder geile Filmemacher ihre Geschichten erzählen zu lassen, sich nicht an irgendein Universum dranhängen zu müssen, mhm. äh, was sowieso nicht wirklich kontrolliert wird, sondern eher immer repariert wird. Und ja, macht es, ja zieht es durch. Also von dem her, am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, was diese eigene DC-Linie angeht und, und die... Ja, die, aus diesem DCEU so langsam auszutreten. Aber ich freue mich immer mehr damit an, wieder zur alten Stärke von Warner Bros. anhand dieser eigenen Linie zu finden. Ja. Also von dem her, gerne, macht es so
1: sehe seh ich auch genauso das ist auch man, man muss sich auch mal überlegen wo war denn Warner jetzt am stärksten was war denn bei Nolan warum war der so erfolgreich Nolan hat sich ja überhaupt letztendlich bis auf die, das Grundgerüst gar nicht an die Comic-Vorgaben ge, äh, gehalten der hat ja einfach die Figuren genommen er hat da natürlich ein paar Comic-Referenzen eingefügt aber der hat sich einen Scheißdreck um eine Comic-Kontinuität gekümmert sondern der hat seinen Batman in seinem Universum reingesetzt äh, und deswegen hat das auch funktioniert. Deswegen hat das wirklich funktioniert. Und deswegen hat er das geschafft, diese Filme eine Million im Publikum schmackhaft zu machen. Wie gesagt, The Dark Knight, wie gesagt, bei allen Problemen, die ich mit seiner Batman-Darstellung habe, es ist ein hervorragender Thriller. Und es ist eine großartige Charakterstudie vom Joker. Ja. Und dieser Film hat es geschafft, Millionen Menschen zu begeistern, und zwar Kritiker, wie Normalsterbliche, wie auch intellektuelle Film, F Filmgänger. Also eigentlich Leute, die nur Filme schauen, Artos Cinema cinema ich, ich weiß noch, wie ich damals in Dark Knight, bei der ersten Vorführung, die ich im Kino gesehen war, das Kino war brechend voll und es waren da Leute drin, das Durchschnittsalter, das war glaube ich um, um, um die 60. Und die waren alle begeistert, die haben applaudiert bei diesem Film. So, das hat er geschafft. Aber es hat er auch mhm. deswegen geschafft, weil er sich ja, er hat die Figur Figu -Figu genommen und hat, und, und, und hat da was ganz eigenes draus gemacht. Das, das muss man einfach mal sagen. Und das ist vielleicht auch der Weg, den Warner oder DC generell einschlagen sollen. Die sollten wirklich, wenn sie das wirklich dreiteilen, die können einmal zurückgreifen auf eine hervorragende Comic-Historie mit Elsewörts-Geschichten, wo sie Regisseuren sagen, komm, hier, nimm den Red Sun und mach daraus einen tollen Superman-Film. Der ist zwar erstmal ungewöhnlich, aber da hast du alle Möglichkeiten. Oder man wird hingehen zu einem sex Snyder. Komm, Zack, dein Traum war immer, The Dark Knight Returns zu verfilmen. Hier, mach ihn. Dreieinhalb Stunden darfst du machen. Mach The Dark Knight Returns. Und wir würden alle Hurra schreien. Ne? Und ja. wenn man wenn dann hingeht oder ich gebe einem jungen Regisseur, oder jetzt einen Matt Reeves, Batman, komm hier, mach Matt Reeves. Du hast tolle Affenfilme, mach tolle Charakterstudie. Mach uns einen to äh, tollen Batman-Film. Oder Ich habe jetzt gerade letzte Woche äh, abgeschlossen, das erste Telltale-Batman-Spiel, ne? Mhm. Bei der Story, also bis zum Ende, ne, habe ich gedacht, wow, das will ich als Film sehen, als Batman-Film. Was weißt sie du, diese Kombination aus der Detektivarbeit äh, <lacht> gepaart mit dieser Batman-Action, die in dem, in, dem, in dem Spiel drin ist, wie, wie sie diese Story entwickelt haben. Telltale geht halt am Ende halt die Luft aus, leider. Das ist das Problem. Also die Auflösung ist nicht ganz so toll, da hätte man sich was Besseres einfallen lassen können. Aber diese Machart für einen Batman-Film, die fände ich klasse, wo man auch mal beide Figuren gleichwertig darstellt, nämlich Bruce Wayne und Batman. Weil wir haben ja bis jetzt immer das Problem, was heißt das Problem? Äh, eigentlich bei allen Filmen ist ja einfach der Bruce-Wayne-Anteil zumindest bei Nolan größer wie der Batman-Anteil, ich glaube, nur bei Tim Burton ist der Bruce Wayne-Anteil noch kleiner wie der Batman-Anteil, weil der sich aber auch eigentlich hauptsächlich immer immer mehr für die Bösewichte interessiert hat. Der hat sich ja viel mehr für die anderen Figuren äh, interessiert und benutzt Batman nur als Spiegelbild, als Projektionsfläche äh, für die anderen Figuren. Ne? Also das war ja vom Ansatz her auch vollkommen in Ordnung. Hier, ne? Und das wäre doch mal was toll, wenn wir wirklich mal einen Batman-Film sehen, also ich würde mich einfach darüber freuen, ne? wo beide Figuren wirklich gleichwertig sind. Wo man also wirklich dieses Gefühl hat, äh, ja, und er macht Detektivarbeit und er forscht nach und äh, er will in der Sache auf den Grund gehen. Das, wär, das, das, das möchte ich gerne sehen. Das wär, wäre
0: toll. Ja Und ich bin auch weiterhin der Meinung, der ist es beim Matt Reeves in den richtigen Händen. Ich finde es auch toll, dass er tatsächlich schon so zumindest eine, eine dreiteilige Story für sich im Kopf hat. Das heißt, mhm. er hat eine Geschichte zu erzählen, anscheinend. Ja, hadern wir der Dinge, hadern wir Justice League, hadern wir dem neu eingeschlagenen Weg des DCU's oder eben auch der DC-Filme, die künftig kommen. Gerd, ich danke dir, dass du dir mit mir die Zeit und die Luft genommen hast. Ja. Mal über dieses Thema zu spekulieren. Muss man immer wieder erwähnen, dass da sehr viel Spekulation mit drin ist. Das ist jetzt kein reiner Newscast gewesen, sondern tatsächlich so unsere Gedanken über die Ereignisse der letzten Tage, Vielleicht kann man auch noch sagen, da kommt eine spannende Zeit, glaube ich, auf uns zu, die uns noch die nächsten Jahre hoffentlich begleiten wird. Von dem her, vielen Dank nochmal, schönen Abend, bis demnächst. Ciao, servus. Ciao, servus.